0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: A velha dormindo, o rato roendo. A velha zumbindo, o rato correndo. A velha rognando, o rato rapando. A velha acordando, o rato calando. A velha em sentido, o rato escondido. A velha marchando, o rato mirando. A velha dizendo, o rato escutando. A velha ordenando, o rato fazendo. A velha correndo, o rato fugindo. A velha caindo, o rato parando. A velha olhando, o rato esperando. A velha tremendo, o rato avançando. A velha gritando, o rato comendo. Mário Henrique Laria e os contos do Gin Tonic Segue a rega para crianças De alguém que nunca deixou de o ser A obra de Mário Henrique Laria Aí está para ler e ver Obra literária e obra visual, gráfica No último dia 2 de janeiro Passaram 100 anos do nascimento do Escritor, pintor, crítico, poeta a obra de Mário Henrique Laria está a ser publicada pela Iprimatur. Já falámos disso nestes programas. Da ficção, da poesia, dos dispersos e cartas. E agora a obra gráfica. Continua a edição das obras completas de Mário Henrique Laria, com introdução, organização e notas de Tânia Martuscelli, também já convidada destes programas. Agora assinalamos. A publicação da obra gráfica É um livro com muito Para ver, muito mais Do que para ler A Galeria 111 Assinalou esse centenário Com uma exposição de desenhos e pinturas Para além de objetos pessoais E a própria história Desta exposição é muito curiosa A própria história de como a Galeria 111 Adquiriu boa parte deste espólio Foi basicamente resgatar no um momento limite a que tudo se perdesse Mário Henrique Leiria desenhou desde criança E de alguma maneira Susana Ramos, editora da Iprimatur Bem-vinda uma vez mais à Antena 2 De alguma maneira a criança nunca saiu dele
1: essa ideia é certamente muito verdadeira, porque o Mário Henrique Leiria, com todo o seu percurso por tudo aquilo que fez, era, sem dúvida, um homem profundamente divertido e que não se levava nada a sério. Diz-se que ele desenhou desde, desde pequenino, muito na infância e na adolescência, até porque teve um problema de saúde grave, que o acompanhou até à altura da sua morte e
0: que afetava as próprias mãos que que afetava as próprias instrumento do desenho
1: e que fez com que ele estivesse muito tempo deitado uhum. na praia da parede para apanhar uh, iodo a verdade é que ele não ficou propriamente para a história como artista plástico mas sim como um escritor extraordinário porque os contos do gin tónico sobretudo os contos do gin e também alguma poesia abafaram completamente essa faceta de artista plástico mas que é interessantíssima e que durou a vida toda
0: Sendo que é uma arte muito dividida Em termos do trabalho, por exemplo, publicitário Da escultura Como é que ela encarava o trabalho das artes plásticas?
1: Se nós olharmos para o livro de uma ponta à outra Vemos uma evolução E percebemos que desde cedo ele desenha extremamente bem A questão é que era uma figura que se dispersava tanto É quase um homem classificável e que dizia que era um técnico de publicidade e um trabalhador de traduções. Fez algumas traduções e parece que bastante boas. Portanto, ele, ele fez tanta coisa na vida, desde trabalhar na Fundição Doeiras, de Doeiras, de, de, de trabalhar na área da publicidade, banda desenhada, pintura, escrita. Ele fez tanta coisa que foi difícil concentrar-se numa só, para além de um problema grave de alcoolismo que o acompanhou desde cedo.
0: Este livro, de que forma acompanhamos esta arte, esta obra gráfica de Mário Henrique Leiria? Começamos pelos desenhos da infância e adolescência onde notamos uma clara influência da banda desenhada por exemplo, as personagens do Flash Gordon, da Alex Raymond estão aqui uh, muito visíveis uh, em modelos que ele vai desenhando mas que vai desenhando com muita qualidade uh, e vai oferecendo aos pais, e vai fazendo as suas bandas desenhadas. Há muito desse universo infanto-juvenil marcado pela banda desenhada, mas ele depois vai para a Escola Superior de Belas Artes. E, portanto, sendo sempre um homem que não se consegue concentrar, não consegue assumir um estatuto, um género, ele será vanguardista, surrealista.
1: Quando começa a desenhar uh, na infância e na adolescência, tem, e isso acompanham até a uh, idade adulta, até a entrada nas belas artes, tem uma miscelânea de influências, às vezes, completamente antagónicas, porque tem influência da, da Segunda Guerra Mundial, desenha imensos soldados, uh, navegadores, uh, militares... Tem influência também dos, da banda desenhada, do RG, por exemplo, que lhe terá ensinado a noção do movimento, segundo ele. E depois há todo o imaginário também dos livros de aventuras, índios, cowboys, uma mistura imensa. Quando vai para as belas artes, a certa altura faz uma, uma exposição e tem uma crítica bastante negativa diz que Mário Henrique Leiria ainda não encontrou ainda não se encontrou a si mesmo ainda não encontrou o seu lugar não sei se terá sido isso que o desapontou porque a partir daí o percurso dele passa muito pelo jornalismo, pela direção de uma série de jornais de revistas. revistas e trabalhos, trabalhos completamente diferentes de tudo isto, como por exemplo de vitrinismo mesmo para a família, não é? porque a família tinha alguns negócios, nomeadamente uma, uma loja de antiguidades. e Ele fez vitrinismo, também, também foi por aí, fez publicidade, os jornais, enfim. Por isso é que ele é tão maravilhoso e tão difícil de classificar e talvez por essa razão também não tenha levado um pouco mais longe a sua vida de artista plástico, mas de facto tem coisas belíssimas aquilo que ele é enquanto escritor, casa na perfeição com aquilo que ele faz enquanto artista plástico, porque nós sabemos que, que o Mário Henrique Leiria, escritor, era absolutamente surpreendente com os seus microcontos, com, com histórias mirabolantes, e na pintura também se vê, mais no final, uma dimensão mais abstrata. Há muita coisa que não se sabe acerca do Mário Henrique Leiria por exemplo, julga-se que ele terá ficcionado imenso a sua própria vida. Ele diz que viajou imenso, que esteve hum, na Guerra Civil Espanhola, onde, aliás, matou, terá morto um italiano. Assim, há uma série de, de coisas que ele diz que terá feito, mas que a família nega, justamente, porque ele não, parece que quase não saiu de, de Portugal. E
0: ele não se importava que a verdade fosse... Uh... Suprimida para contar uma boa história
1: A verdade não é importante não. É por isso que ele é surrealista, não é? O que importa é o imaginário, é, é, é o sonho
0: É um livro este que para além da evolução Enquanto artista, desenhador e pintor, e ilustrador Nos dá também fotografias Que nos levam para relacionamentos muito vívidos
1: com Cesarini,
0: Cesarini. nomeadamente, mas com
1: Maria Lisboa.
0: companheiros de vida nestes tempos em que o fascismo deformava muito a vida de todos, nomeadamente da geração mais nova. Um livro que nos traz também essas fotografias da vida privada de Mário Henrique Lari, que nos dá uma entrevista que Artur Couto e Santos e José António Pinheiro lhe fizeram em 1976, quando Já nos últimos anos de vida A saúde muito precária Envelheceu muito Em relação à, à idade E estamos aqui numa altura Em que esta entrevista é feita 76 em que há um apoio Até de alguns jornalistas e jornalistas jovens Ao irreverente Mário Henrique Leiria
1: Inclusive Eu... esses amigos uh, Que o apoiavam financeiramente Porque Mário Henrique Leiria Não é que não tivesse Propriamente fontes de rendimento Mas sabe-se que gastava todo o dinheiro ganhava, esses amigos criaram inclusivamente um suplemento literário chamado o Coiso, que é um suplemento literário do Jornal República de modo de poder justificar um ordenado para lhe dar uma ajuda
0: bastava ele fazer uma coisa de vez sim, em quando sim, só tinha
1: de fazer uma coisinha de vez em quando e, <risos> e estava justificado de tal maneira era, era bom ainda conheceu em vida, por exemplo, um grande êxito com os contos do Gintónio, tanto com o primeiro volume como com o segundo.
0: Os novos contos do Gintónio. Foi particularmente desafiante fazer esta obra gráfica, este é o quarto volume, na I Primatur não tenho ideia de algo tão gráfico como este livro, que quase que se poderia esperar em formato álbum, mas aqui está ele mantendo a consonância com os anteriores volumes. Temos um papel especial a convidar a uma fruição das imagens de uma maneira mais próxima.
1: Foi desafiante, antes de mais, para a Tânia, não é que teve de fazer um trabalho de recolha justamente fora de série. Depois, para nós, enquanto editores, também tivemos um trabalho de seleção, porque, de facto, há, há imagens que perderam uma imensa qualidade e que não eram de todo editáveis. Uh, mas foi, foi muito interessante porque, de facto, o livro acompanha o Mário Henrique leria criança até cerca dos seus 50 anos, todo o seu trabalho gráfico, e nós, curiosamente, conseguimos ver aí uma, uma vida e aquilo que, de facto, era importante para ele, como, por exemplo, o cinema, a banda desenhada as aventuras dos índios e Cowboys tudo, tudo isso está aí presente. Depois, na fase mais surrealista, no final, enfim, já já é mais difícil falarmos sobre isso.
0: A obra gráfica de Mário Henrique Leiria, que evoluiu de passatempo, a profissão, de alguma maneira, que nos contou de outra forma aquilo que ele nos deu enquanto escritor. Mário Henrique Leiria, com estas obras completas, organizadas por Tânia Martuscelli, é o último volume?
1: É o último volume. Ficamos muito contentes porque temos a obra completa, uma coisa que nos deixa particularmente felizes porque o Mário Henrique Leiria merecia ser editado, havia imensas coisas botadas, não é? Merecia ser recuperado e caiu no esquecimento também por falta de um trabalho editorial.
0: E ali está. Mário Henrique Leiria, o centenário, aconteceu no último 2 de janeiro aí primátor em quatro volumes dá-nos as obras completas, ficção, poesia, manifestos, textos críticos e afins e agora a obra gráfica, livro que nos foi apresentado pela editora Susana Ramos. Última edição.